0: Hello tout le monde, bienvenue sur Sunrise Date, un tout nouvel épisode aujourd'hui. Je suis Oriane, si vous ne me connaissez pas encore, et je suis coach en relation et en amour de soi. J'aide les femmes à se sentir bien avec elles-mêmes, à s'aimer, à s'accepter, afin de trouver l'amour ou de renforcer leur re relation actuelle. Et j'accompagne également les femmes qui traversent une rupture afin de se reconnecter à elles. Et je prends en ce moment de nouvelles clientes prêtes à faire ce travail avec moi sur trois mois en individuel. C'est un programme où on a un appel par semaine et un accès à moi sur WhatsApp entre deux. Et j'utilise la PNL, j'utilise le coaching, j'utilise l'hypnose ou encore l'EFT qui est Emotional Freedom Technique. Et je vous accompagne à enlever les couches de blocage, vous sortir de vos schémas... Et vous libérer de vos croyances limitantes afin que vous puissiez vivre une vie et une relation épanouie et passionnée. Si vous vous sentez appelé par ce travail, vous trouverez le lien pour réserver votre appel découverte avec moi dans le lien euh, dans les notes du podcast. Pardon. Et l'investissement actuel pour ce programme de 3 mois, il est de 4444 dollars australiens, ce qui fait environ 2800 francs suisses avec le taux de change du moment. Le dollar australien est super faible en ce moment, donc c'est un avantage pour vous. Et euh, j'offre également des plans de paiement. Hier, du coup, je vous demandais sur Instagram ce que vous vouliez entendre sur le podcast. Et euh, ce matin, l'univers m'a donné une opportunité de leçon que j'ai prise et réussi haut la main. <rire> et je sens que c'est ce que je dois vous partager aujourd'hui. C'est souvent comme ça, en fait. Euh, mes meilleurs contenus, c'est quand je traverse un truc et que je vous le partage une fois que j'ai compris pourquoi je devais traverser ça. Je dois quand même dire que la leçon que j'ai apprise bah, là ce matin, à l'heure où j'enregistre je, ce podcast, c'est une leçon qui m'est présentée à peu près tout le temps, et que j'arrive pas toujours à appliquer, euh, j'arrive pas toujours à appliquer ce que je vais vous dire, mais j'ai réussi à le faire ce matin, et je m'améliore de plus en plus, et je, voilà, ça va de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, on va parler émotion. Les émotions inconfortables auxquelles on résiste souvent parce que un c'est inconfortable et deux on leur donne une signification. Donc pour vous donner un peu un contexte, ce matin, Laurence est parti. Donc Laurence c'est mon copain, mon partenaire. Il est euh, parti surfer enfin c'est ce que je croyais, hier, euh, hier soir il m'a dit ouais demain matin je vais aller surfer et ensuite je vais directement au travail donc moi, pour moi ça veut dire que ben, le matin là je suis tranquille euh, je fais mes trucs et j'ai pas à me soucier de si on se rejoint à un moment donné et tout ce qui arrive de temps en temps quand il travaille à la maison j'ai toujours un oeil sur euh, mon téléphone voir s'il m'écrit un message quand il sort de, de l'eau et puis qu'on va prendre un café ou un truc comme ça et euh, du coup, bah, il part. Et moi, j'ai un peu traîné au lit ce matin. J'étais tranquille. Et ensuite, en fait, mon téléphone, il est dans une autre pièce. Je dors pas. Euh... Enfin, je, mon... je laisse mon téléphone euh, sur mon bureau pendant la nuit. Et je suis sortie de la chambre. J'étais à la salle de bain. J'ai commencé à me préparer. J'ai fait ma skincare, etc. Et. Euh... Je suis arrivée dans le bureau, j'ai pris mon téléphone et du coup mes affaires pour faire ma morning routine une demi-heure plus tard. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il m'avait écrit un message et qu'il m'avait appelé deux fois pour me dire qu'il n'y avait pas vraiment de vague et que du coup, euh, il n'allait pas aller surfer. Et donc du coup, en fait, il m'appelait pour qu'on aille prendre un café, qu'on aille marcher, bref, voilà, qu'on passe un peu de temps ensemble. Et sur le moment, quand j'ai vu ça, bon déjà, j'ai essayé de l'appeler, mais ça faisait euh, ouais, plus d'une demi-heure qu'il m'avait écrit tout ça. Et j'ai essayé de le rappeler et il n'a pas répondu. Et en fait, j'ai commencé à me sentir coupable. J'ai l'impression, enfin, en fait, je me suis sentie coupable de l'avoir abandonné. Attention, hein, je, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé par la suite dans ma tête. Mais sur le moment, j'ai ressenti de la culpabilité. J'ai ressenti comme si je l'avais abandonné, alors que ce n'était pas du tout prévu qu'on se retrouve ou quoi que ce soit. Et que moi, je vivais ma meilleure vie et que c'était ce qui était prévu. Et, euh, et voilà je suis pas quelqu'un Enfin, le matin j'essaie vraiment d'éviter d'être sur mon téléphone donc voilà donc la première étape ça a été que j'ai reconnu que l'émotion était là et j'ai reconnu que c'était de la culpabilité donc j'ai réussi à mettre un nom sur mon émotion ça c'était la première étape mais directement donc vraiment dans une, même pas une fraction de seconde mon ego il m'a dit mais c'est débile de se sentir coupable pour ça ça sert à rien donc certes <rire> Mais si j'écoute mon ego ici, l'émotion elle reste bloquée en moi. Et euh, parce que j'y résiste, elle n'a pas la place pour être juste là et s'en aller. Donc, dans les faits, une émotion ça dure 17 secondes si on l'accepte et euh, qu'on lui donne la place qu'elle a besoin. Mais comme en général c'est pas le cas, elles vont rester beaucoup plus longtemps et en fait à la longue ça peut avoir un impact sur notre santé sur notre santé mentale, notre santé physique parce que refuser de ressentir ces émotions ne les font pas disparaître par magie malheureusement donc en fait elles vont se stocker dans notre corps, dans certaines parties de notre corps, souvent c'est des parties de notre corps où il y a déjà un peu de la faiblesse et c'est comme ça qu'on peut avoir des douleurs dans les articulations ou euh, des maladies qui commencent à se créer au fur et à mesure si on n'a l'habitude de vraiment tout le temps refouler ses émotions. Au début, j'ai reconnu du coup cette émotion, mais j'ai instinctivement, directement essayé de la faire disparaître, parce que je voulais pas la ressentir. Et ça, ça a été ma première réaction inconsciente. Et donc voilà, c'est évidemment un schéma inconscient qui se fait automatiquement. Donc c'est la première chose que j'ai fait. Et ensuite, du coup, je me suis posée. Vu que j'ai quand même euh, identifié que je ressentais cette émotion, qu'elle n'avait pas lieu d'être pour moi là, à ce moment-là. Je me suis dit, c'est débile en fait. Donc, instinctivement, la coach en moi s'est assise sur son canapé et euh, j'ai commencé à respirer en essayant de faire disparaître l'émotion. Je ne voulais pas la ressentir en fait. Et quand je respirais, je repensais à la situation et l'émotion se faisait plus forte dans ma poitrine, genre vraiment je la ressentais. J'avais l'impression que... À chaque fois que je repensais en fait à la situation juste avant, hein, quand je disais ah, « je, je voyais ces messages euh, il y a une demi-heure et, euh, et moi qui n'ai pas répondu », je me redisais que c'était stupide, que, que voilà, je devais pas me sentir coupable. Et voilà, que, que c'était pas légitime en fait pour moi de ressentir cette émotion à ce moment-là. C'est comme ça que je dis l'inconsciemment avec la plupart de mes, in... mes émotions inconfortables et c'est comme ça que la plupart des gens le font aussi mais ensuite j'ai réalisé que la partie de moi qui trouvait ça débile c'était mon ego, et je pense que ça c'est un peu la coach en moi qui, qui a commencé à analyser un peu tout ce qui se passait dans mon, dans mon cerveau à ce moment là j'ai réalisé que la partie de moi qui disait mais c'est débile tu devrais pas ressentir ça, c'est juste mon ego et je me suis dit que en fait c'est ok que j'étais en sécurité et que rien de mal allait m'arriver c'était ok de me sentir coupable même si euh, dans les fêtes dans les faits, je ne devrais pas me sentir coupable. Mais le fait est que je me suis sentie coupable à ce moment-là. Et d'essayer de repousser cette émotion, ça ne me menait évidemment à rien. Et aussitôt que je me suis dit « C'est ok, je suis en sécurité, il n'y a rien de mal qui va m'arriver. C'est ok de me sentir coupable. » Voilà, c'est comme ça que je me sens, point barre. Aussitôt que j'ai dit ça, j'ai senti l'émotion disparaître. Et vraiment, j'ai senti comme si elle coulait, elle s'évaporait. Et euh, quand j'ai repensé ensuite à la situation comme je l'avais fait juste avant au lieu de me sentir coupable comme c'était le cas il y a deux minutes je me sentais beaucoup plus en, au calme et beaucoup plus en paix et tellement de fois on s'accroche à ces émotions parce qu'on veut qu'elles partent tout de suite mais du coup on y résiste en faisant ça parce qu'on leur donne une signification là j'ai donné la signification que euh, ben, j'étais pas une bonne personne si je me sentais coupable à cause de ça alors qu'en fait, on aurait juste besoin d'accepter que les émotions désagréables, elles font partie de la vie et qu'elles peuvent pas nous faire du mal si on leur permet d'être là et si on leur fait la place, on leur fait de la place et qu'on lâche prise dessus. Dans, dans, dans mon cas ce matin, l'émotion, elle a mis moins d'une minute pour disparaître une fois que je lui ai fait de la place sans jugement. Et je pense que la clé c'est ça, c'est de ne pas se juger quand on ressent une émotion quelle qu'elle soit. Ne pas lui donner plus de pouvoir qu'elle en a vraiment. Et si on ressent quelque chose, c'est que ça doit être ressenti. Peu importe ce que notre ego y pense. Être capable d'identifier que la part de nous qui juge cette émotion et essaie de la repousser, c'est juste notre ego qui veut juste nous, nous garder confortables, qui veut qu'on évite de souffrir, etc. Et reconnaître qu'en nous, il y a aussi notre higher self ou notre âme, notre goddess intérieure, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui elle, elle sait que ces émotions elles peuvent pas nous faire du mal et que si on lâche prise, elles vont partir aussi vite qu'elles sont venues. C'est à cette partie-là de nous qu'il faut qu'on s'accroche. Mais bien sûr, notre ego est beaucoup plus loud. Il va, il va prendre plus de place. On va plus entendre sa voix dans notre tête ou ses pensées. En fait, les pensées qui viennent de l'ego vont être beaucoup plus fortes. Par contre, pas toutes les émotions vont partir en une minute. Parfois, c'est plus difficile, plus inconfortable. Mais il y a une part de vous qui sait que vous allez être ok de ressentir ces émotions. Et c'est à cette part de nous qu'on doit s'accrocher dans ces moments-là afin de faire taire notre ego et faire place à nos émotions. J'utilise en coaching un exercice qui me permet de faire ça, exactement ça, donc d'incarner de, de, en fait mon higher self, ma goddess intérieure, mon âme, peu importe. Et c'est ça que j'ai fait ce matin. Le problème qu'il y a, c'est que bah, du coup, ce schéma de ne pas vouloir ressentir les émotions et de se juger et de donner une signification à nos, à nos émotions, ça nous empêche de se lancer dans pas mal de projets. C'est la même chose où quand euh, vous me dites, je, quand je ressens une émotion, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je ressens cette émotion. Des fois, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Des fois, on a juste besoin de lâcher prise et de se dire, bah, ok, je ressens ça. Peu importe pourquoi, j'ai juste besoin de ressentir ça là maintenant. Parce que de chercher le pourquoi, c'est de nouveau essayer de chercher une signification. Et chercher une signification, ça fait qu'on doit en fait avoir une bonne raison valable de ressentir l'émotion. Alors que les émotions, c'est de l'énergie féminine. Quand on essaie de donner une signification à quelque chose, quand on essaie de chercher une explication, on essaie de travailler avec l'énergie masculine et ça ne fonctionne pas. Comme si vous essayez d'enfoncer un clou avec une visseuse, on utilise le mauvais outil pour le mauvais objet. Donc, je disais que faire, enfin, euh, en fait, avoir ce schéma inconscient de, de repousser nos émotions inconfortable, euh, ça nous empêche de, de nous lancer dans pas mal de projets. Parce que, par exemple, quand on a une idée de business et qu'on ressent de la peur parce que quand on a une idée comme ça c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort donc du coup il y a forcément de la peur qui nous vient encore une fois de notre ego, qui veut nous garder safe, qui veut nous garder en sécurité, qui veut nous empêcher d'échouer, d'être inconfortable, d'être jugé etc. Et du coup cette peur on va pas s'autoriser à la ressentir, et on va lui donner la signification que si on a peur, c'est qu'on ne devrait pas se lancer. Ou si on a peur, c'est qu'on n'est pas euh, capable de le faire. Et du coup, bah, on reste exactement où on est et on n'avance pas. Donc ne pas ressentir nos émotions, ne pas accepter nos émotions, ça va nous empêcher de faire pas mal de choses dans la vie. Et ce schéma, il est inconscient. Et on doit donc prendre l'habitude de l'identifier afin de le changer. Donc c'est pas toujours facile et c'est ce que je disais au début c'est pas toujours évident pour moi de le faire. Il y a des fois où je, je remarque que j'ai une émotion, et j'ai tellement pas envie de ressentir cette émotion, que, je vais, euh, que je, vais ne, je vais en fait la refouler. Et je vais essayer à tout prix, parce que je suis un peu dans cette industrie-là, et donc du coup, moi, je vais essayer de changer ma pensée, de changer ma, mon émotion, et de forcer mon émotion à partir et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Quand on ressent des émotions inconfortables, on doit incarner la version de nous qui est là pour ça. Donc la partie féminine de, de nous-mêmes en fait. Et encore une fois, ben, éviter de partir dans les explications logiques, etc., parce que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas gérer une émotion. Déjà gérer une émotion ça veut rien dire, on ne peut pas parce que gérer c'est masculin, émotion c'est féminin et ça ne matche pas. Et nos émotions elles sont aussi euh, liées à des croyances pour la plupart et nos croyances elles vont engendrer des pensées et ça va engendrer des émotions et c'est un cercle en fait. Et tout ça ça se trouve dans notre subconscient, ça fait partie de notre ombre donc c'est pour ça qu'on dit que quand on fait du travail sur les émotions, sur les croyances etc on fait du shadow work, travail de l'ombre. On va avoir besoin d'accéder à notre subconscient pour aller travailler là-dedans. Et c'est justement ça qui est intéressant que quand on comprend en fait tout ça, quand on ressent une émotion, c'est une porte ouverte sur notre subconscient. Parce que accéder à notre subconscient avec notre esprit conscient, c'est pas possible. On peut pas conscientiser notre way into the subconscious mind. On est obligé de contourner ça et d'aller, euh, enfin en fait, de prendre les opportunités qu'on a d'accéder à notre subconscient. Et là, par exemple, bah, quand on ressent une émotion, c'est une occasion. Parce qu'on a la porte ouverte sur, ouverte sur notre subconscient et si on prête attention aux pensées qu'on a pendant qu'on ressent ces émotions, on va pouvoir identifier des croyances. Et euh, la libération de tout ça, ça libère l'émotion, ça libère la croyance, etc. Tout en même temps. Donc moi, pour soutenir et aider mes clientes et moi-même dans ce processus d'accepter les émotions et de changer ce schéma, ou ses schémas, et de prendre l'habitude de juste accepter ses émotions, quelles qu'elles soient, j'utilise plusieurs méthodes. Donc la première que je vais utiliser, c'est l'EFT, enfin la première dans un ordre totalement aléatoire. L'EFT, c'est euh, « Emotional Freedom Technique » donc en français ça veut dire technique pour libérer les émotions et euh, c'est une technique qui se base sur certains points d'acupuncture, acupression et en fait on va aller tapoter sur certains points pour faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous se concentrer sur l'émotion qu'on veut libérer et euh, ensuite remplacer ça par quelque chose de, de positif il ne s'agit pas de faire de la positiv positivité toxique, j'en parlerai juste après donc si l'UFT c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai quelques vidéos sur YouTube et je crois que j'en ai fait une dans mes reels sur Instagram. Donc voilà, c'est une super super technique. A chaque fois que j'utilise avec mes clientes, on a des résultats incroyables et quand j'utilise sur moi également. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, un outil vraiment, vraiment incroyable. La deuxième chose que j'utilise, ça va être l'exercice dont je vous parlais avant, un exercice dans lequel on va incarner la version de nous. Qui, ressent, qui va aller ressentir l'émotion. Donc ça permet de mettre de côté l'écho qui parle trop fort, et euh, de vraiment euh, venir euh, ressentir l'émotion. C'est la technique que j'ai utilisée ce matin, c'est la technique que je donne à toutes mes clientes. En général, dès le début du coaching, parce qu'on part assez rapidement dans les émotions, et c'est vraiment quelque chose qui a radicalement changé la façon, la façon dont je m'occupe de mes, de mes émotions. Et euh, ensuite, j'utilise également technique qui est une modalité de PNL dans laquelle je suis formée et certifiée et c'est une technique dans laquelle on va pouvoir, enfin je l'utilise euh, beaucoup en coaching pour euh, libérer les émotions mais aussi pour libérer les croyances et en général c'est un peu lié, on va libérer les émotions d'abord qui sont liées à des croyances et ensuite la croyance elle se libère toute seule. Donc ces trois techniques demandent toutes de faire de la place pour les émotions avant, avant de passer à la libération. Ce n'est pas des techniques qui vont vous permettre de bypasser le fait de ressentir l'émotion. Encore une fois, c'est vraiment le message de ce podcast, c'est de enfin de cet épisode. C'est de vraiment comprendre que quand vous ressentez une émotion inconfortable, c'est inconfortable. Mais l'inconfort, ça ne veut pas dire que vous êtes en danger. Votre ego, il va vous faire croire que vous êtes en danger. Mais vous n'êtes pas en danger, vous êtes juste la plupart du temps chez vous ou dans un, endroit, euh, dans, dans un environnement... Euh, Connu, vous ressentez juste quelque chose d'inconfortable. inconfort ça veut juste dire que c'est inconnu, que c'est différent pour vous, mais vous êtes en sécurité. C'est ok de ressentir ces émotions-là, c'est totalement ok. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Euh, je veux aussi dire, genre, quelques mots sur la positivité toxique qui va être de ne pas vouloir justement ressentir ces émotions. Dans les. Enfin, chez les personnes qui sont dans la loi de l'attraction, qui vont vous apprendre la loi de l'attraction, etc. On entend souvent qu'on doit être high vibe, vous me voyez pas mais je fais des guillemets avec mes mains, high vibe pour manifester ce qu'on veut. Et en théorie c'est la réalité, mais en fait ça, ça implique, euh, je sais pas comment dire ce mot en français, en anglais je dirais implies, it implies que, vous devez du coup tout le temps être positif, vous devez tout le temps penser positif, vous devez tout le temps être dans des émotions positives et ça c'est vraiment euh, ce qu'on appelle la positivité toxique, ça fait que vous pensez que toutes les émotions inconfortables et négatives entre guillemets encore une fois que vous pouvez ressentir vous ne devriez pas les ressentir et en fait ça 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 nourrit en fait ce schéma inconscient qui est bien ancré dans la plupart des gens. Que ressentir des émotions négatives, entre guillemets, des émotions inconfortables, euh, des émotions qui vont être à plus basse vibration, si vous voulez, euh, que c'est mal, que vous devez pas, et que si vous les ressentez, vous allez manifester euh, des choses que vous ne voulez pas. Le problème avec ça, c'est que, ben, de un, ça ne fonctionne pas, parce que, vous comme je l'ai expliqué au début du, de l'épisode, c'est que vous pouvez pas... Décidez de ne pas ressentir vos émotions. Parce que si vous le faites, elles vont être ancrées à l'intérieur de vous à quelque part et elles vont être là et elles vont être là inconsciemment, dans votre ombre et c'est votre inconscient, c'est tout ce qui se trouve dans votre inconscient qui fait que vous manifestez la réalité que vous avez. Et donc en refusant de, de ressentir ces émotions-là, elles ne disparaissent pas comme par magie et vous continuez à manifester à partir de ce qu'il y a dans votre ombre, à partir de ce qu'il y a dans votre inconscient. Et donc au contraire, ressentir les émotions, faire la place pour les émotions, ça va vous permettre de les libérer et ensuite justement de pouvoir manifester ce que vous voulez. Mais vous devez passer par, ce, par cette euh, étape d'inconfort de, de ressentir vos émotions. Et euh, voilà, c'est pour ça que je... N'aime pas du tout quand on dit euh, faut être high vibes, positive vibes only, etc. Parce que malheureusement, ça nourrit cette, cette croyance qu'on ne peut pas, qu'on ne devrait pas ressentir des émotions négatives et, et que c'est le mal, etc. Alors qu'au contraire, c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous libérer, de faire de la place dans votre inconscient pour les choses que vous voulez vraiment, pour des émotions positives, etc. Alors que si vous, voilà, vous, euh, vous remplissez votre inconscient avec des... Je fais plein de gestes avec mes mains, ça me fait trop rire. Euh, si vous remplissez votre inconscient avec plein d'émotions négatives, avec plein de croyances, vous n'avez pas la place pour des croyances positives, vous n'avez pas la place pour vos émotions positives. Vous devez d'abord aller faire du travail là-dedans, faire le ménage là-dedans, libérer tout ça, et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'étape manifester et c'est pour ça que dans la plupart de mes programmes je ne commence jamais par expliquer comment fonctionne la manifestation parce que sinon mes clientes elles vont essayer et euh, tant qu'on n'a pas été chercher les croyances, tant qu'on n'a pas été libérer les émotions etc, ça fonctionne pas autant bien, ça peut fonctionner dans certains cas mais euh, souvent il y a de l'auto-sabotage qui vient par derrière parce qu'on se sent pas forcément méritante de ce qu'on reçoit même si c'est quelque chose qu'on désire donc on va, je vais toujours d'abord parler et travailler sur l'inconscient, aller faire le ménage là-dedans et ensuite expliquer comment fonctionne la manifestation pour que ensuite ben ça soit beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus rapide. Donc pour terminer ce podcast, cet épisode, j'ai envie de vous laisser avec une petite question de réflexion qui va donner le ton sur euh, comment vous pouvez vous soutenir vous-même dans la libération de ces émotions. Donc j'aimerais que vous vous demandiez comment est-ce que je soutiendrai quelqu'un que j'aime de tout mon cœur à traverser une émotion inconfortable Qu'est-ce que je lui dirais Et la réponse à ces questions c'est évidemment que vous n'allez pas blâmer cette personne, évidemment que vous n'allez pas dire à cette personne non tu ne devrais pas ressentir ça, non c'est débile. Vous allez être là pour elle si c'est la personne que vous aimez le plus au monde, vous allez la soutenir de tout votre cœur. Vous allez lui dire que c'est ok, que ça va aller mais qu'elles ont le droit de ressentir... Enfin, cette émotion. Donc posez-vous la question, peut-être faites euh, un peu de journaling là-dessus, comment est-ce que je soutiendrai quelqu'un que j'aime de tout mon cœur à traverser une émotion inconfortable Qu'est-ce que je lui dirais Et ensuite, soyez cette personne-là pour vous-même. Et c'est la meilleure façon de faire la bonne chose pour ressentir vos émotions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez euh, retenu de tout ça. Et euh, la prochaine fois que vous avez une émotion inconfortable, pensez à moi. Aimez-vous. Donnez-vous de l'amour. Ressentez votre émotion. Acceptez qu'elle soit là. C'est ok. Vous allez être ok. Peu importe ce que vous ressentez, vous allez être ok. Laissez-la être là. Faites-lui de la place. Et ensuite, elle va juste s'évaporer, se laisser aller et vous pourrez reprendre votre vie. Vous allez pouvoir inviter des émotions positives et vous sentir bien. Et si c'est un travail dans lequel vous avez besoin de soutien et libérer des émotions euh, par rapport à votre relation, vos relations passées, par rapport à vous-même, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas certaines choses, tout ça c'est quelque chose qu'on peut travailler en coaching et c'est le travail que je fais avec mes clientes. Donc en ce moment, j'ai quelques places de libre. Et si vous êtes intéressé à travailler avec moi et vous êtes prête à entrer dans le vif du sujet et d'aller déloger un peu toutes ces croyances et ces émotions qui vous empêchent d'avoir la vie ou la relation à laquelle vous aspirez, je vous laisse prendre contact avec moi. Vous pouvez soit m'envoyer un message sur Instagram, sinon vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes du podcast. Et prendre un rendez-vous avec moi, un petit appel de 20-30 minutes pendant lequel on va juste discuter de comment on peut travailler ensemble, quels sont vos objectifs et comment je peux vous aider dans tout ce développement. Voilà, donc je me réjouis de vous rencontrer et euh, de vous aider à vous épanouir dans la vie. Si vous avez des retours à me faire sur ce podcast, n'hésitez absolument pas à mettre un commentaire, je crois que c'est quelque chose que vous pouvez faire non je crois pas, vous pouvez m'écrire sur Instagram, j'adore lire vos retours sur le podcast et je vous dis à la semaine prochaine hopefully avec un nouvel épisode à bientôt